0: Fala, Massa Colorada, retornando aqui com Mesa Colorada, o episódio da semana focado na vitória do Inter contra o Esporte Clube Bahia, Chego Aguirre conseguindo colocar o Inter mais próximo da classificação para Libertadores e vamos já buscando aí, tentar explicar um pouco, falar um pouco mais dessa partida, foi uma partida bem interessante do, do Inter em relação à questão tática, né? não foi um jogo tão vistoso, assim, o Inter não fez um, uma grande partida, mas uh, o Inter cada vez mais vai se mostrando um time que tem em cima uma consciência tática, tem muitas movimentações bem interessantes Foi entre... e o mais que chamou atenção assim foram os usos laterais como armas ofensivas, e tendo esses dois meias mais laterais que é o Patrick e o Edenilson atuando mais por dentro, próximos ao Tyson e ao Roberto, combinando muito jogo interior com, com eles ali também a questão do Inter saber se postar em campo ofensivo e utilizando bastante o, a, a arma do Cuesta com aquele cruzamento né ali de média a longa distância buscando aí a inversão do, no, outro, no outro canto, né, saindo um gol assim, né, o gol do, do Rodrigo Dourado aí foi numa dessas, dessas jogadas, uma arma muito forte, muito que ataca de uma forma aí bem interessante, bem estudada, bem trabalhada pelo Diego Aguirre, e isso colocou o Inter em vantagem, e colocou aí a vitória mais uma vez, e mostrando que a bola parada é uma arma bem forte desse time, né, tem bons jogadores, bons, cabece bons cabeceadores, né? tem Cuesta, Dourado, e o Roberto se mostrando também um bom cabeceador. Tem o Lindoso também, que é um bom cabeceador. E tanto na bola ofensiva quanto na defensiva. Mas a principal característica do time ainda continua sendo a pressão pós-perda, né? É a pressão no setor da bola, onde consegue roubar e negar bastante espaço para os adversários. E isso faz com que a defesa aí não tenha sofrido gols, mesmo que o Daniel tenha sido um, tenha, esteja sendo um grande do, destaque do Brasileirão, né? fazendo muitas defesas difíceis, para mim o melhor goleiro do Brasileirão no momento. E o que chamou também a atenção, como eu já tinha falado antes, sobre a questão dos laterais, os dois laterais aí bastante ativos no campo ofensivo, muito pela sua característica, dois jogadores de características diferentes, o Heitor um pouco mais voltado aos cruzamentos, já o Paulo Vitor, cara com um pouco mais de, de drible de curto e jogo mais técnico, mesmo que tenha deixado um pouco a desejar na parte defensiva, deixando muitos espaços ali que foram até muitas vezes atacados pelo time do Bahia. Mas a questão de que os pontos do, que jogaram por ali, que era o Snaldo, e o outro agora não me recordo o nome, é, não não foram tão bem. Isso facilitou a vida do Paulo Vitor. A parte defensiva também teve um muito auxílio do, do Patrick, né? Que mais uma vez aí na parte com bola, né? Não fez um, um jogo tão importante, mas ele consegue ainda entregar alguma questão mais na parte defensiva, e com o Inter conseguindo se instalar no campo ofensivo, jogando com bastante posse de bola, teve acho que 51% de posse de bola na partida um dos jogos que o Inter mais teve posse com o Diego Aguirre, fazia com que os, o, os, os dois volantes podiam somar em campo ofensivo junto com o Cuesta também que aparecia com o passo de retorno deixando um pouco o Bruno Mendes um pouco mais na sobra, né e acho que a dupla de volantes aí tem um papel muito importante, porque também consegue participar bastante da construção faz um ótimo trabalho sem bola protegendo bem a área ali, servindo também de apoio e cobertura para os meias, podendo dar uma liberdade maior para o Tyson, para o Yuri, para o Edenilson poder ficar não serem sobrecarregados na parte defensiva e poderem quando receberem essa bola conseguir acelerar o jogo, né? Acelerar a partida e isso fez com que o Inter conseguisse gerar algumas finalizações, mas ainda falta alguma questão ali, né, de construção para o time se sentir um pouco mais confortável. Eu acho que isso também devido essa questão do, né, dessa mudança de, de, de modelo que o Inter passou ao longo da temporada 2021, tinha iniciado com o Ramiz agora com o Agui, parece que ele, primeiro, ele ajeitou um pouco mais a parte defensiva e agora tenta trabalhar um pouco melhor a parte ofensiva, né? Mas, já vamos chamar aqui nossos participantes, primeiro, chamando ele, sempre ele, né, quem começa aí as nossas conversas é o Pedro, lá do Inter Análise, e a pergunta para ele o que, que ele notou de questões aí interessantes, taticamente, e também comentar um pouco mais da, da partida do, do, do PV, né, do Paulo Vitor, ele que fez aí uma análise bem interessante, tanto do Paulo Vitor quanto do Moisés, e queria que ele nos explicasse aí como é que ele viu a partida do Paulo Vitor no jogo.
1: Buenas, aqui estamos então, para mais um Mesa Colorada, né, satisfação novamente poder falar de futebol aqui com, com esses rapazes, né, o Júnior Martins e... Guilherme Funchal, e falar um pouco desse jogo do Inter contra o Bahia, né? Foi um jogo onde o Inter teve uma atuação boa na, na minha visão, né? Sobre explorar as fragilidades do Bahia e soube principalmente neutralizar as principais alternativas ofensivas ali do, do Bahia, na maior parte do, do jogo. Primeira coisa que eu que eu notei de, de interessante foi como, de novo, o Aguirre variou a estrutura do time em, em organização ofensiva. Né? que A gente tinha comentado nos episódios anteriores algumas questões de, de posicionamento dos laterais e dos pontas né, para manipular encaixes e, e abrir espaço. E aí, nesse jogo de domingo, ele voltou a utilizar os, os, dois, os dois laterais bem abertos, ocupando o corredor, com, e povoando bastante o... O um Miolo ali, buscando povoar bastante entrelinha com, com os dois pontas com o Tyson e o Yuri Alberto, né? Então, buscar fazer um, um corredor central denso para abrir espaço fora e conseguir entrar no último terço e gerar situações de, de cruzamento, né? E aí a gente viu no, no primeiro tempo algumas situações onde, principalmente de cruzamento pela direita ali, uns, uns três ou quatro, buscando atacar as costas do, do Nino Paraíba, né? que é um lateral baixo, que não é tão bom no jogo aéreo. Foi uma, uma ideia, uma alternativa interessante, que o Inter conseguiu realizar, mas que não acabou não tendo sucesso. Outro ponto-chave para mim da vitória foi a maneira como o Inter anulou as transições ofensivas do Bahia. O Bahia, desde a chegada do, do Dabove, ele tem, eles têm tido essa postura de, de jogar num bloco mais baixo e apostar em, em transição direta, né? principalmente depois da, da chegada do Rudalega também, foi basicamente ao mesmo tempo, né que é um cara que sabe muito bem receber esse jogo direto e, e acionar companheiros que, que chegam né, em vantagem correndo. Usou muito do atacar marcando, né? deixar os jogadores do balanço já encaixados no, no balanço do adversário para não deixar a transição acontecer. Né? Muita pressão para as perda muita ação de temporização bem feita, então, acho que foi mais um mérito estratégico do Aguirre nesse jogo. Um jogo que não foi brilhante, né? Como não tem sido, mas muito bem pensado e eficiente. Né? Com uma certa dificuldade de de criar chances efetivas, mas com um domínio do jogo tranquilo e mais uma vitória, né, que é isso que importa. E mais um jogo sem sofrer gols, né, com a nossa dupla Mendes e Cuesta, muito bem no jogo mais uma vez. E Dourado e Lindoso, mais uma vez, também gostei muito. E o, o assunto né, o assunto PV, que está sendo muito falado aí na, na bolha colorada, no, no Twitter e tal. Porque a, a verdade é que que a torcida, a, depois da estreia do PV, que é onde ele fez, aí, depois de alguns jogos ali, principalmente o jogo contra o Flamengo, que ele fez um, um jogo bom, um jogo ok, na verdade. Mas muita gente... Acabou aumentando, aumentando as críticas e o hate sobre o Moisés, ao meu ver, de maneira até um pouco injusta, porque a torcida, né, a torcida em geral, ela quer ver jogadores que tenham melhor relação com bola, então não às vezes não, acaba não prestando atenção em outros lances do jogo né, que, que são cruciais, que a verdade é que o jogador vai, vai ter a bola de fato numa partida por, por pouco tempo. E, e o que ela faz durante os outros 90 minutos importa. E importa muito. Né? Tanto na fase ofensiva quanto, e principalmente na defensiva. Né? Ainda mais se tratando de jogadores que são laterais. Né? Estruturando de 4. No time do Diego Aguirre, que é bom lembrar. É um, um treinador que tem seus méritos na parte defensiva, né? principalmente. Mas sobre o PV nesse jogo, eu achei que ele teve uma boa participação. Acabou não sendo tão acionado Inter tentou uh, atacar mais profundidade pelo lado direito, que o, com o Heitor, que é um lateral que cruza também muito bem. Mas eu gostei, cara, eu gostei do PV. É um, é um jogador muito promissor. 2022 ele tem muito boas chances de ser titular do Inter, mas também acabou demonstrando algumas, algumas vulnerabilidades né, no momento defensivo, que eu acredito que o fazem ser banco nesse momento. Uh, eu acho que a maneira como ele aborda na em muitas situações de um contra um e acaba sendo vencido são é o são o principal motivo assim que ele que ele ainda não seja titular do Inter ou que não tenha recebido uma sequência porque o, o Moisés no um contra um dele defensivo é muito forte né? um lateral alto físico que também vence duelos pelo alto assim então eu acho que o que o Aguirre pensa muito nisso e, e por isso que o PV não é titular mas ele tem uma partida boa, ele, ele tem algumas, alguns pontos fortes defendendo também. Na leitura dele para subir pressão e para interceptar é, é bem boa. Ele, ele tem a, essa atitude combativa na maior parte das vezes. Eu acho que é, é questão de alguns ajustes ali, para ele evoluir e se consolidar.
0: Também pode também destacar, Pedro, para nós, mas a partir da questão ofensiva do time, o que, que tu achou aí que... Faltou para o Inter? O que, que tu achou que foi interessante também
1: nesse jogo? É, acho que também tem outras coisas interessantes que a gente pode destacar, né? Que foi a volta do Tyson, muito importante para o time. É um jogador que faz a diferença. Né? Seja em, em organização ofensiva, quando em transição, jogador líder, jogador muito, muito acima da média. É mais um gol do Yuri. É né? um jogador que vem vivendo uma, uma fase muito boa. A gente nos... Nos primeiros episódios, eu lembro que teve uma fase em que a gente estava cobrando bastante dele esse, essa questão de estar tá perdendo muitos gols. E nos últimos sete, oito jogos ele vem muito bem, tem marcado gols, participado na, com assistências também. Então é bom que ele esteja se consolidando agora, um jogador muito, 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 muito bom. Né? Um teto muito alto. E Edenilson, né? mais uma vez, é muito efetivo, né? como vencendo e a estreia do, do Gustavo Maia, achei interessante, um jogador de uma característica que, que me, particularmente me agrada, um ponto de pé invertido, que tem um contra um realmente bom, né, porque a gente teve, a gente teve nos últimos anos aí, jogadores como Neilton e Wellington Silva, que eram a usina para acender um, uma vela, né? e muitas vezes acabavam ciscando ali, ganhava o primeiro drible, mas aí voltava jogado. Então, o Maia, pelo que eu vi do, da participação dele no Sub-20, e por, até por, por ele ter batido o nível do Barcelona, eu, é um jogador que eu deposito uma boa confiança, assim, eu acho que ele tem um futuro bem promissor também. É né? um jogador 2001, então ele é bem novo. E gostei bastante da, da estreia dele, gostei de ver o Palacios né, em campo também, é, um, é outro jogador que eu, que eu gosto bastante, particularmente, e que, que vem vivendo um momento delicado, assim, porque questões de adaptação, né, é, questão de estar tá fora do país. Parece que ele é muito tímido. Às vezes eu acho que está longe do filho. E daí eu não sei. Eu acho que ele tem algumas questões ali fora do, do campo que estão é segurando ele um pouco. Eu acho que ele não está totalmente solto, por mais que eu acho que o grupo abraça bem ele. Mas, mas é um jogador que eu gosto E eu, eu gostaria assim, de ver ele tendo mais minutos aí, Entrou razoavelmente bem É um cara que tem um traço com a bola Bem diferente Torcer para que ele tenha sequência agora Apesar de que ele vai para a seleção então...
0: Já toca a bola agora Para o do Statinter E aí Gui, o que, que tu achou da partida O que, que tu viu de interessante E o que, que tu achou do, do, Desse bom desempenho defensivo Da, da, da equipe e se tem alguns dar algum, algumas estais, estatísticas interessantes para nos trazer aí? E que que tu, né, o que tu achou dessa mais uma vitória aí, colorada, dando essa uh, invencibilidade de oito jogos, oito partidas no comando de Diego Agui?
2: Fala Pedro, Juno, estamos aí de volta para mais um Mesa Colorada com a vitória do Inter, né? Felizmente. E, novamente, sem sofregou né o que vem sendo primordial para consolidar a equipe nessa parte de cima da tabela. Ficando ali numa luta pelo por um G6, né? que, que acaba garantindo uma Libertadores na próxima temporada. É algo que vem sendo bastante importante. Né? E, falando um pouco do jogo, eu acho que dá para dá a gente destacar justamente essa parte de, defensiva. Né? Acho que o time conseguiu ser um pouco mais ativo. Uh, nesse momento nesse momento defensivo, né, não sendo tão tão passivo esperando o adversário, acabou forçando bastante bastante erros do, do, do Bahia, né? O que a gente pode ver no, no, no aproveitamento dos passes. O Bahia acabou tendo 77% de aproveitamento nos passes, o que a gente pode considerar um, um número bem bem abaixo da média geral. Também normalmente os times uh, quando enfrentam o Inter acabam tendo um 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 aproveitamento nos passes maior, né, então, assim, acho que nessa partida o Inter conseguiu forçar bastante erro do Bahia quando teve a bola, né, e isso acabou sendo, sendo importante aí nesse, nesse resultado. Eu separei algumas uh, curiosidades e números aqui, que chamaram um pouco, um, pouco de, chamam um pouco de atenção, né, o Inter é o, é o líder do retorno. É o único time que acabou fazendo 100% de aproveitamento nesses três primeiros jogos aí de retorno né e novamente chamar um pouco a atenção aí para o Bruno Mendes né na zaga no, no total aí já já são 13 jogos com ele na zaga e desses 13 jogos em 10 o Inter não sofreu gol né é, é brutal assim a diferença que ele acabou fazendo no Inter tendo um impacto imediato aí e eu acabei separando uh, os números a partir do momento que o Bruno Mendes entrou na zaga do Inter. O Inter tem a segunda melhor defesa do campeonato com seis, seis gols sofridos, né? E tendo também o quarto melhor ataque, né? E se a gente for parar para para considerar esse, so, somente os jogos a partir desse momento, o Inter seria o Inter estaria na terceira colocação, né? Uh, então, assim, teve foi um foi um salto Uh, no desempenho né tanto defensivamente né principal principalmente claro né mas também ofensivamente né o time acabou dando uma uma certa engrenada né a partir de, dessa dessa participação dele e também do, de uma consolidação maior aí do, do trabalho do Aguirre.
0: Então pessoal, vamos passando já para as expectativas do próximo jogo contra o Galo, um jogo aí que o Inter tem totais condições de vencer, um jogo que vai ser bem importante, um jogo contra, para mim, a melhor equipe do Campeonato Brasileiro, né? Nesse momento, uma das três maiores forças do futebol brasileiro, junto com o Flamengo e o Palmeiras, teve e vai se consolidando aí com grandes jogadores, né, um time que tem uma qualidade imensa no seu ataque. Todas as, as posições, as posições né? mas o seu ataque tem um, uma questão um pouco melhor, tendo aí o Hulk, Diego Costa, Vargas, temos também o o setor de criação junto com o Nath Fernandes, Tietchan também é um jogador que me agrada bastante, temos zagueiro Júnior Alonso, o Nathan Silva, que é um jogador que vem fazendo um, um bom campeonato brasileiro. Mas o Inter tem as condições, como eu disse, de vencer, pois a tendência é que o time ele ataque né? um, um bloco um pouco mais baixo, dando aí um pouco mais a bola para o time do Atlético Mineiro. E aí o Inter atacava mais o espaço, né? Tentar atacar a última linha, do, a, a linha defensiva do, do Atlético. Acho que o Inter tem com condições de fazer esse, esse tipo de jogo, ainda mais sabendo que o Atlético subindo gosta um pouco de subir a pressão, então deixa alguns espaços nas costas. Isso pode ser bem explorado aí pelos jogadores que o Inter tem, como o caso do Hiroberto, Denilson, Tyson, que são jogadores que têm uma boa condução. Principalmente o Edenilson Tyson tem uma boa visão de jogo para conseguir um passo em profundidade para o Yuri aberto. Outra questão também que chama a atenção tem sido como ter sido utilizado o Guerreiro no, quando, quando entra no jogo. Né? Ele é um jogador que ele recebe essa bola um pouco, um jogo um pouco mais direto, já consegue acionar um dos companheiros pelos lados. E, e também recebe essa, essa bola em profundidade, né? em jogadas curtas. E também pode ter, também, também, a se aproveitar bastante de cruzamentos tá? para tentar vencer o jogo, através do, do, da sua forte bola aérea, tanto em bola parada, quanto é, em bola de cruzamento, assim, da intermediária, né então eu já passo a bola aí para os guris aí para em suas expectativas da partida, e aí gurizada o que, que vocês acham?
2: Na próxima rodada o Inter visita o Atlético Mineiro, né que vai acabar botando a prova tanto, tanto defensivamente quanto ofensivamente, né, porque o, o Atlético é um time bastante sólido, tanto no ataque quanto na defesa, né? É um time que também tá, faz um bom tempo sem perder. E que é hoje o principal postulante não só ao Brasileirão, mas também na Copa do Brasil, possivelmente na Libertadores, né? Vai acabar enfrentando o Palmeiras nessa semifinal. Uh, e projetando o jogo, eu acho que, que dá pra gente imaginar algo mais próximo do que foi o jogo do Flamengo, né? Ao invés do, do, do que foi os foram os últimos jogos do Inter onde o Inter teve que teve que propor mais, né? Teve que ter mais a bola, teve que teve que propor mais o jogo, né? Porque justamente pelo talvez pelo pelo nível dos adversários, né? Onde acabou enfrentando adversários de um nível um pouquinho um pouquinho menor em termos de, de, de jogador, né? E de, de, de tamanho de de equipe também, né? De, de dimensão então acaba nessas circunstâncias o Inter ter que propor mais o jogo ter mais a bola né então acredito que vai ser algo mais próximo do jogo do Flamengo né o Inter foi acabou sendo mais uh, mais passivo né justamente atacando uh, principalmente em transição o adversário acabou tendo mais uh, mais a bola mais tendo que propor mais o jogo Eu acho que dá para gente esperar um jogo mais, eh, tomando mais esse caminho, né, e o Inter vai ter que tomar bastante cuidado, principalmente ali pelo lado esquerdo, né, que é, que é bastante forte, tendo o Guilherme Arana ali, que faz uma temporada absurda, né, também conta ali com o Júnior Alonso na zaga, que é um cara que tem uma capacidade muito grande de construção, né, é um cara que, que auxilia muito uh, nessa primeira fase aí do, do, do Atlético Mineiro, e dá pra tem que ressaltar o Hulk também, né? Porque eu acredito que dá pra a gente dizer que atuando hoje no Brasil, acho que é o principal jogador, né? É um pilar bastante grande aí nesse time do Atlético que fez uma grande diferença, né, com relação ao, ao Atlético do ano passado, né, que muitas vezes carecia desse desse jogador para decidir, né? Era algo que o São Paulo reclamava muito, inclusive. E que é um cara que, que, que entrega muito, né? É um cara que, que decide, que chama o jogo pra si que não pode dar o menor espaço que, que é um cara que acaba decidindo. Acaba decidindo jogos. Uh, então, acho que tem tudo pra ser um, um grande jogo. Né? Um dos mais difíceis nesse Brasileirão pro Inter, né? E que vai ser um teste de fogo aí pra, pra gente ver o nível em que o Inter tá e também como que vai, que vai ser aí no, no, no decorrer do campeonato, aí daqui para frente, como que o do, do que, que de fato o Inter vai acabar, se vai acabar talvez brigando ali por uma vaga direta, ou tendo que, que brigar por uma vaga na pré-libertadores, enfim. Tem tudo aí para ser um, um jogo, um baita jogo, e que vai ser um dos mais difíceis aí do Inter, nessa se, sequência aí de Brasileirão.
1: Pensando então na projeção do intergalo do sábado, é um, é um jogo é, no mínimo complicado, né? porque o Atlético vive um momento bem bom, né? com uma sequência invicta e absurda, muitas vitórias. O time que está com uma, uma defesa muito sólida, né? um, um trabalho bem bom do, do Cuca, né Tem um elenco é, vasto, né? dá para dizer. Tem o Hulk, tem o, Diego, o Diego Costa agora está fora, mas né, tem Nath, o Zarat, o Keno. Então, com certeza, é um jogo mais, mais difícil que a gente vai ter agora entre esses últimos e os próximos. E não dá nem para pensar muito em, em que eles vão vir com um time misto, time reserva, porque o jogo deles da, da Libertadores agora é, é na terça, né, então tem tempo até sábado. É um jogo difícil que eu acho que dá para pensar em, em um ponto ser um, um ponto comemorado assim, a princípio, né? Mas também dá para pensar que o Atlético não perde bastante tempo e talvez esteja na hora deles perderem, né? Possivelmente é um jogo onde eles vão vão tentar tentar construir uma vantagem cedo, né? Porque também o, o time do Cuca também gosta de de jogar mais em transição. Então, de repente pode ser por aí, né? aproveitar o, o início do jogo para tentar pegar eles numa um, transição rápida, né, tem que, tem que acertar essa transição porque o Inter tem pe perdido algumas oportunidades né, em contra-ataque nos últimos jogos, né? se por mais que se, o Inter tenha uma transição ofensiva boa, né, bem feita, tem, tem, vem, vem perdendo algumas oportunidades, né? então... Eu acho que esse é um bom jogo para a gente voltar a ter aquela efetividade que teve contra o Flamengo, por exemplo. E a questão do time, né? eu acho que, uh, que se criou aí uma, uma dúvida a partir da coletiva do Aguirre sobre a presença ou não do Patrick. E eu acho que nesse jogo específico ele não vai mudar. Eu acredito que ele vai manter o mesmo time, né? com o Moisés voltando também ao é time titular justamente porque esse é um jogo que, né, mais que os outros, é um jogo que o Inter vai precisar né, se defender, vai querer ter um pouco mais de experiência no 11 inicial, então acredito que vá com, com a dupla dos renegados pela torcida como titulares. E não dá para dizer que está errado, né? Então a expectativa é para a gente fazer um, um jogo perfeito aí para tentar buscar esse, essa vitória e, e seguir embalado no, no campeonato em busca do G4.
0: Bom, galera, esse foi mais um Mesa Colorada. Espero ver-os aqui no próximo episódio da Lei Inter.